1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子。这一集呢，我们要来聊的是我们前几集才聊过那个大值的事件嘛？嗯，然后那时候我們不是说一平换一平嘛，就是以那种一般的都跟围绕来算一瓶换一瓶，平其实很划算。对，那我就看一则新闻，他在讲围绕都跟一瓶换一瓶，可能吗？专家试算直言很难，背后的关键原因曝光了。嗯、其实，在9月16号、17号就是一年一度的围绕都跟博览会。嗯，那当时呢，这个盛大举办，现场涌入了人潮来参观展览。然后就有一处摊未来的几位民众正在等候，见到这个某建设董事长也是一个专家，就上前询问。上次還找过你们，怎么后续就没有下文了？原来这两三户的住户都是来询问自家六百六十平的基地能不能独耕。反正这个建设公司是以独耕围老的案件为主的建设公司。嗯，自围老条例颁布以来，他们就投入了围老重建，实际完工有六个案子，已经签约的有十七件。所在进行的二十几件，嗯、当中不乏是围绕案、杜根案以及违建案。嗯、那这位专家是业界蛮少工程人员投入营造业的。那这个专家也表示，目前他们公司是现在手握围绕案最多的建商，但是因为自家的营造厂有先天的优势，可以克服近年营造成本上涨的难题，加上经营讲求这个诚信、专业一条龙的服务等等的分，反正就是他就是对自己的一个认同。然后加上他们有对地主让利，嗯嗯、因而有不少的案件是租户跟地主主动来找上门。但是专家。他也强调，他们不会向不同意户来妥协，即便放弃案子，还是坚守原则。原因是妥协了，就会对其他的同意户不公平。哦、我在想，他这个妥协不妥协，应该就是条件吧？对，就条件谈不谈得拢啦、啊。嗯，但是话风一转，专家也坦言，银建成本上涨对于建商形成挑战了。平均地权条例对于国内的房地产造成影响，短期的房价已经出现下跌的可能性，房市要再创价的难度增高。他也举他自己家里的案子为例，嗯、起初重建每平单。单价一百二万就可以保有利润，但是后来不得不调高单价至150万，才可以去勉强打平营建成本上涨。所幸在市场上还是算销售还 OK 的。嗯、那推动都跟围老专家认为，住户大多数纠结要一平换一平。当天现场就有一个住户咨询都跟房屋的所在地是市中心，但是住七楼的华夏也来询问怎么样才可以一平换一平。那专家直接算给住户听，明明白白的指出他的使用分区是住三，即使在四楼也很难一平换一平，还让住户回去申请政府资源来进行试算，就有评估的标准。至于采取自主更新分回面积全由所有人共享，是否就达成一平换一平呢？专家表示，如果是跟建设公司和建分屋相比，自主更新可以多分回五到十趴，嗯、主要是公司的利润相对抓得比较低。如果与不同的建商，各家公司追求获利标准不一的话，最多落差可以拉到二十趴左右。不过都要经过试算。评估，再看看重建方式是否要跟建商合建，或是自主更新尾建，采取全案管理。那营建成本上涨对于都跟围老造成的影响，第一是国内的未来房市发展将有所转变，过去围老盛行的局面不再，逐渐走向市围，都市更新将抬头重新崛起。营建成本对于中小型的建商形成考验，难以存活。反之，大型的建商和品牌建商形成寡占之势。最后，众人关心的房价，专家认为房市供给量有限。新屋的市场降价不易，房价仍然高贵。高房价是未来房市继承的事实。他也呼吁有意老屋改建的住户，只有越早越好，越有利。这个专家的立场我们都蛮清楚，就新闻内有指出嘛，他就是专门做这个建筑的督跟围绕专家。嗯，我想问的是啊，他这个自主更新是什么意思啊？是我这个房子大家自己达成一个协议，然后自己对打掉重盖嘛、啊
1: 啊啊，等于是自建啊
0: ，哦，就不会有被分回利润的问题
1: 啊？就是你们因为你们自己自建的啊，啊，你们自己讲好，让你们自己去跑法规，自己找下包商，自己去自建啊。对对我想问一下
0: ，因为我们他不是都有什么容积。率什么的问题嘛？<對>虽然现在法规跟以前法规不一样的，就是有这个公社比的状况，嗯、很难一平换一平。嗯，但是以这个容积什么什么的来算，多哥维老不是还有什么容积奖励啊？叭叭叭，一平换一平真的是这么难的事情吗？因为它上面那些它也是多赚的、
1: 啊。那对啊，你这样讲的话，那建商是免费帮你盖吗？建商利润不用抓吗？其实你那个容积奖励奖励出来，建商才愿意做啊，因为它才有利润啊。嗯，你如果说单纯是你是看那个一瓶换一瓶的角度，然后你要把你的这个奖励的容积来补回来，你觉得有机会，那你就走向自主更新啊，你就自己自建啊，自己发。啊。但是问题是，这个过程中有可能你会被人家赚一些钱去嘛，这是一定的嘛，因为你又不是跟我长期的客户，我就照正常价格给你，这不是很正常吗？嗯，对,不对。但是如果说你一年发十个案子给我，那我自然而然就会被你砍价嘛。嗯，然后再就是，如果说你自己都有懂相关，不管是发。法规，或者是说营建工程的一些美美嘎嘎细节，那你们自己处理没有问题啊。那再来就是，你到时候起造人，就是你们可能这整栋楼到时候不知道谁是作为这个自主更新的主委嘛，就有可能是其中一人来做那个啊。那这样子的话，就不要发生一些问题啦。发现那些问题的话，那没有
0: 人负责，
1: 没有，你们自己要负责啊，因为你就是那个在更新的这个角色了嘛。你就是那个负责人的嘛，就不是说建商在帮你处理的，哦、是你就变成像建商的角色，你在发工程的，只是说你盖完了以后，这个房子都归你们自己而已啊，就是责任风险就在你们身上了、啊
0: 。这感觉很像是我今天如果选择跟建商就是合建，对我这个东西好像是一个保险，就是我多付一点钱，然后你没有多
1: 付钱啊，就是你可能会、呃、我少拿一点东西啊，就等于我多付出一些东西啊，欸欸、你会损失一些室内的食品，嗯，对，但是不一定是全幢。品啊，但是食品一定会减少了，嗯，那这样子的状况下的话，找建商就当然第一个他比较有经验嘛，嗯，那到时候有问题的话，你有一个人可以对嘛，嗯，啊，不然你们这些所有住户出来谁要负责？然后大家就对那个人啊，可是通常那个住户啊，为什么就大家都跟的为什么要对我？嗯、为什么我负责？嗯，就会有这样的问题啊，所以整栋楼都自家人啊，嗯、哦
0: ，而且都跟围绕他不是还有很多的规定嘛？因为我知道是很多在做都跟围绕的建商的朋友，嗯、他们每次都跟围绕送件都很麻烦，哎、<呀>然后都要。经过很多程序跟手续，然后有时候可能第一关过了，然后后面又被打回来，然后又要重新来，嗯，所以自己处理好像也是一件蛮麻烦的事情哦。
1: 你没办法专职处理的话，其实是真的处理进度会比较慢啦，嗯。但是问题是，多数人如果都有自己工作的状况下的话，哈，你要他去专职处理是有难度。那除非说刚好里面有可能哎一两个已经有退休的，刚好又有经验，那刚好他可以负责，那当然可以顺理成章的，是不是就拜托他处理？那当然这个是住户之间自己要讲好了，但是如果说以多数的状况来看，当然是找有经验的建设公司是比较好嘛。因为即使是你今天来的工人，他施工的状况你也没办法说很明白的了解嘛。然就讲一个最简单的嘛，譬如说建商在发工程，就工程底类了，那建商去骂那个他的下包厂商，人家就赶快派人来了。那派人来了再处理，我们可能就哦 OK， 终于有处理了嘛，对不对？但是建商人会去看的，哎、欸，不对啊，我发给你的钱是请台湾师傅的钱，你现在。里面掺杂个几个外籍劳工，那不是这个钱哦、喔，嗯嗯哦，那个金额就不一样。本来就是本土的师傅比较贵嘛，不管是你沟通上面，然、啊、后或者说对于我们台湾对于这个房子的这个要求来讲，他们都是比较知道、比较了解的嘛。那、啊、你的外籍移工可能很多，他也不是原本做建筑工人的、啊，你怎么知道他做怎么样？所以你不清楚的话，你可能价格就被付过去了，中间就差价就人家赚走了。哦、嗯，差价被赚走也无所谓，如果能够确保东西都很好。没有问题是达到我们台湾在地人的一个要求品质的话，那当然也 OK。但有些东西不是这样子，就是说它包在水泥里面，它做在结构里面，那它有一些状况、有些问题，你都不是现在知道的，你验不到，哎，你都是出事才知道。<不><笑>所以这样的状况，就是说你找建商的话，他比较能够知道，哎，你今天派来的工不对哦。嗯、不是哦、喔，那比较不会有一些这种你可能不希望发生的状况发生啦。但是所以说，为什么说要找相关的业者？如果说你真的是有这个需求，找这样的业者是比较风险低。我不跟你讲说你可以获得最大的利润，可能风险较低一点，但是你也要选呐、啊，就是说你选择诶，他以往的不管是作品啊，或是跟他配合的经验，大家是不是对他都满意？哦，我不是说你今天说你要找建商配合，你就全部找建商配合，然后就找建商配合有问题就觉得啊，这样不对啊。怎么会找奸商配合？我找奸商配合，我也是找不到人可以骂、啊。然后他又绕跑啊，不，你要找到好的啦。嗯，那这个状况其实就像我们之前讲，因为最近我刚好看到一个那个有一个案件啦，啊、哦，就是说，因为也呼应到我们前面之前有一集，我建议大家说，哎，你自己去评估你到底要不要做这个装潢，就是说你要不要在入住之前就先做装潢，还有你要不要请验屋公司这件事情，对吧？因为刚好看到他的影片，然后就是他的房子啊、哦，就一直漏水。那可能因为他买的是食品屋的。关系，所以已经有一些先装潢了。那建商会推脱，因为装潢的时候天花板怎么样怎么样，因为有装潢过，所以不关他的事，就找装潢公司来跟他沟通还是怎么样的啦。反正就是推脱来推脱去啦。然后花了好几年，这个东西都还没有处理完，一直在漏水啦。所以说，是不是要这么快装潢？这个真的要思考一下。因为你装潢了之后，如果你真的有动到天花板，那真的建商推脱该怎么办？然后再来另外一个就是说，你需不需要请业务公司帮你做一些比较优审核的报告？其实如果以他这个状况看起来，好像是需。必要，因为你可以提早在前面一段时间，你就去做一个纯正信函，让建商知道，哎、欸，你有发现这些问题，这些问题都纯正了，对不对哈？那你日后不管是说要打官司，或是说要去追求这个赔偿，也许你都有一个底啦。然后再来另外一个啦，嗯欸、那这家建商这个名字我们就不讲，大家可以自己去看，因为前段时间好像上热搜嘛。我们之前其实有讲过有没有？有很多的建商或多或少都有一些，不管说是小小漏水啦，或是工程有些地方哎、欸、不是那么完美啊的一些问题嘛。那每个建电商其实都会想办法要去控制自己的良率嘛。那假设有些比较大型的公司，它可能的出产的产品多，那它的良率如果没有提高的话，还是维持一样的良率的话，那就会造成它是不是可能它有问题的房子的数量会变多？但是你记不记得那时候我们有讲过一点了、啊？虽然说这个东西可以解释，就是每个人都有可能发生良率的这个问题，但是你要很注重一点是这间公司它的售后服务到底是怎么样？那时候有聊到嘛？有的公司它就是哦。没关系，有问题我还很积极的处理，很愿意负责的把案子处理好。但是有的就推脱，就我,我们之前讲过很多是吗？房子这么大，难免就会有出问题。但是你出问题之后，你后续负责处理的态度是最重要的。即使是买到知名的建商，或者说品质很好的建商，其实或多或少还是会有一点点问题。只是你一提出来，他们很秀回，马上就派人帮你处理了，这个是很重要。那当然，你怎么去查说有些建商他在这个售后服务做的怎么样，你就变成是最好是。上一些讨论版嘛，看看嘛。好，那同样的，你今天找建商来帮你做路根做围绕，其实你也是期待一样的嘛，就是他能够提供他的专业之外，他的服务品质做好。所以对你也不是说我今天随便找一家就可以，也许他的案件啊、哦，譬如说他蛮多的，但是你可不可以去了解一下他售后的服务是怎么样，或是他们配合之后的后续，嗯、大家对于跟这间建商配合，他是不是有一些怨言呢、啊？或者说有一些觉得不错的地方？我觉得这。都要多去看一下，不是说我们今天讲说，呃，那你比较起来，好像找建商风险比较低啊？对啊，我就找建商，就他还是让我赔了，房子没盖好出问题。嗯、你要找一些就是他风评比较好，而且如果说他出了事情，他有能力，并且他有比较好的态度，有这个责任，他会愿意去帮你好好处理好的建商。那怎么去找？就要花时间找，啊，上网去查啊，等等的。你跟他交谈的过程中，你都必须要啊，这样子的状况下，才能确保你今天如果说是委托出去。比较不会有问题，但你要记住一件事情：如果这东西是人在做的，没有都应该会有问题了。但是后续怎么样？那就是一开始就老师傅或什么经验好，他就是可以把问题控制到最小，他不会出大状况。那在健身公司，他可能后续如果说他的服务品质是有到位的，赶快能够帮你处理，这样的话就是一个最理想的状态了。嗯，好，不要说觉得哦，那这个我就找这个人，全部都找建商了，应该不会有问题。不要用应该，你越抱这样子的话，可能越会遇到状况。这就给大家一个分享吧。好，好，来下一则。
0: 上车潮已过，七月预售揭露腰斩，防重业者严，市场将转为个案表现。平均地权条例在七月一号上路，未来新买进的预售案将不能换约的情况下，六月预售市场爆量出现一波上车潮，揭露数量已经到达一点四万件。不过新制上路后，买气已经提前反应，七月的预售揭露量目前仅剩下约。六千件买气出现大幅衰退，预售市场投资氛围下降后，逐渐转为自用当道的市场。据此，专家表示，预售市场已经转为个案表现的市场了。平均定权条例政策从去年开始讨论后，交易量就呈现明显的衰退，也可以视为政策已经发生预期的效果。现在市场上已经转为自用当道，加上少数的长期资产客户想要换约的投资退场，平均定权条例的确对预售市场有降温的效果。现在个案普遍销售时间都拉长，甚至还有搭配比较轻松的付款方式，希望可以吸引首购自用族群的目光。根据新营房屋统计预售揭露资料显示，全台六月的预售揭露数量达1四万件，创下二零二一七月实价登录2零上路后的单月新高，反映在平均地权条例上路之前。市场上出现了一波买气，不过平均地权条例上路后，七月的预售接肉量目前仅剩下五千八百二十户，衰退幅度超过五成。如果以区域来看，台北市、台中市月减幅度差不多七成，新北、台南月减幅度大概六成，新竹、高雄月减幅度大概在五成，桃园相对稳定，衰退差不多四成左右。那专家指出，七月预售接肉件数出现明显的衰退，主要还是市场出现政策前。提前上车的现象，若平均六七月约一万件的交易来看，交易表现还算稳定。不过，通常政策上路前的赶上车效应都会影响后面几个月的表现，短期内预售销售还是略显疲软。反正新闻就是在讲，根据这个预售屋的交易揭露的数量嘛，在平居地权条例前一个月，就刚好有一个一波买气这样子咻的这样冲上去了，嗯，然后在七月一号之后呢，买气就咻的掉下来了，嗯，以整个现势来看，有掉七层、六层、四层、五层都有，反正就是整体是往下降的这个情况。我就在想啊，因为其实那阵子有在跟一些专案朋友聊嘛，然后他们的确有想要出一些就是吸引。客户在这个七月一号正式上路前，刺激他们销售的一些策略，就有听他们在讲。嗯我那时候想说，这个东西真的有用吗？
1: 你说刺激销售的策略吗？对
0: 啊，就真的会会因为这东西就买吗？可是现在看数据，我不确定这是数据是要怎么样判断才准确。可是现在看数据好像是有用的，<對>所以这件事是真的有用
1: 的。我们来分享一下好，不要讲分析，分享啦，就是说，嗯、因为可能在业界跑一跑，然后你有听到，然后你实际上看到一些状况，然后再搭配一些专家他们提供的一些数据，嗯，我们自己消化了以后，不小心自己有一些自我的感想来做分享，这样子。嗯、第一个之前最。最早我之前讲说，下半年量就是不够嘛，除非有做一些优负方案的活动，或者是说送一些赠品。就是讲难听点，直接讲是降价，但是如果降不了价，就是变相降价，那案子才会动。所以他们这样做有没有效呢？我认为应该是要有一些效果。但是假设今天我买房子，你送我的是 T s h i r t 那不好意思呵呵，不要跟我开玩笑，<笑>对不对？但如果你送我一台，<笑>譬如说百万名车 Benz 或者是 B N W 特斯,特
0: 斯拉、特斯拉，
1: 哎，那我就有可能会成交了，对不对？你送我特斯拉加充电桩，哦
0: ，帮我装好
1: ，对，全部弄好,好。好的，嗯。<Auto. S 2> mm. 那我有可能会买下去哦。那这个是一开始我们提到的，这个是最早讲的啦。甚至说今年下半年不好，那还是在去年年初的时候就讲了。呃，前段时间也有讲说，虽然说量不够了，但为什么房价好像没有明显的降？那之前我讲的是第一个个案表现的销售率，那时候是讲说有一些案子其实还是有在成交，但是是个案表现、区域表现。那多数的状况其实是销售状况是比较冷，然后量没有的一个状况嘛，记得吗？然后那个时候。然后还有一个新闻是讲说是在七月一号之前，那时候我们的看法是说觉得啊，那就是之前说有一些因为想要在平均地权条例之前，那他想要掌握一点点优势，他会先进场。但是在那之后，应该还是属于是量不足的状况。嗯，那再来还有前段时间是讲说像新竹，又是回到类似像区域表现的、啊、的一些状况，他们一些心态嘛，比如说学弟心态，为什么他们还是有一定的一个按量？但是讲实话，那时候讲的就是价格没有往上拉了啊，就维持在那边呢、啊。哦，那有些少数的案子是为了营造，它可能之前卖的还不错，现在正式公开，它价格必须往上开上去，那是必须的。但是没有很明显的成交量，嗯、那偶尔一两个案子的一两户成交，你不能把它当成是全部全面的来看。<全部 S 1> 那再来就是最后有提到，就是说最近的房价，因为量不够，也没有看到房价跌啊。那当然，那时候有讲一个心态嘛，少数的个案它能够动，那有些个案跌了，你根本从头到尾不会去看的，呵呵它跌再惨，你可能也不会去看的嘛。还有另外一个状况就是说，其实现在的工程期拉长，对于建设公司来讲，它也没有必要现在就跌。如果说它体质是够的话，其实它也没有必要现在就跌啊。它譬如说，我可以最后就成屋销售。对封盘，对我就封盘嘛，我就成屋销售嘛。那成屋销售可能已经是两年后或者三年后的事情了。那个时候的房价景气状况也许就变了。那如果说以政府来讲，希望经济环境维持在两趴到三趴之间的通膨，那你就可以想象房子它也会参与到通膨当中嘛。那这样的过程中，时间一拉长，拉长这个时间的话，是不是对它的销售有利呢？我想应该也是有。所以，给目前有些件它撑不下去的，它已经早早在降价了啦。嗯，哦，或者说。有些在担心、啊、不一定说找到降价，他有在担心，或者他有提供一些优惠方案、啊、或者有送一些赠品，但是呢，他可能销售量也不一定好。那你针对有一些比较热门的商品呢，他可能他还不愿意降啦。反正我就现在先 hold 住嘛，前面几年可能也许有赚到嘛，对不对？那我可能财务体制也还 OK， 我就先不要降价，我就先撑着。反正不管怎么样，这个两三年后，我应该可以获利的几率比较大。那刚刚专家讲的说，因为平均地权条例实施之后，看到明显的效果了。我觉得平均地权条例它有帮助，但它绝对不会是主因。如果说你觉得它是主因，那如果现在美国突然降息，突然 Q 一、e ，台湾也跟进的话，买房子的那个利息全部降到 1.77 趴以下，比这个新清安贷款还要低。如果这样子的状况来了，你觉得房市会不会又热起来？如果你心里面觉得有可能会热起来。那就代表这一个平均点的条例，它是一个搭配的方案，嗯，就是在这样子的状况下，它搭配下去会有显著的效果。但是你单独服用的话，好像效果不是那么强大，就是会有这样的状况。因为很多人都想说啊，到时候等 Q 一、e、我们再来吧。啊，但是我们要讲就是说量不好的状况。不管是在今年的下半年，明年的上半年，最近看起来是不是有机会在明年的下半年，可能这个量也没有办法很明显的冲上去。那当然，因为还有另外一个参考指数，也可以跟大家分享一下，就是在园区的科技业的一些状态。然后，因为科技业不是只有台积电，台积电你只能把它当成单独特别来看。但是问题是，你科技业来看，其实现在知道已经有一些它周休三日了。有一些是用一些假期名称还不叫五星假，但是用一些假期的方式。那也很多会觉得说，这个订单本来是哎，今年下半年会有，因为明年上半年这个一直在拖，可能很多的科技业现在对于景气来讲是有一点点担心的，啊，是有点紧张的。那这样子的状况下，会不会让有一些我们之前觉得这些科技人才？那手头上面资金很充足的这些科技人才，对于买房的想法是不是会有点比较保守一点点了
0: ？感觉有可能有机
1: 会。那是不是所有东西？因为我们刚刚分析的是以整个科技业多数公司来看呐、啊，嗯、但是的确台积电的表现是在里面比较不一样的，是相对真的是比较好的啦。嗯、哦，但是是不是会一直这么好下去？我们也不知道嘛，报一个问号、哦。嗯，那万一这样受影响的话，那即使是之前讲的说像竹北啦，他们。有撑嘛？有这个学弟理论嘛？还是希望能够早点买、嗯、啊？口袋有钱就先买，这样子的状况下的话，他会不会比较收敛一点点？现在看起来好像是会哦。嗯，我<笑>我就不想讲，不知道了。那我只能讲说，好像是会哦、喔。因为目前看起来是这样子嘛，就得到很多讯息是这样的。再加上美国自己的通膨还没有很完整的控制好，也没有说什么说真正确定是停止升息，对不对？现在有可能说，搞不好明年上半年第一季不会明确的宣布说停止升息，那更不要讲说要降息，或者是说要 Q E 这样状况都不太有可能啦。所以现在看起来是不太好的状况啦，就是说以防。方式来讲，它不太好，不代表它一定会叠加，就看谁能撑了吧。但是说市场冷是一定的，但是如果说他们都有办法，因为前几年有赚到钱，都撑到了景气复苏的时候的话，那就代表它的这个抗战是正确的嘛。那要不要那么早投降，让赶快把房子卖出去？这个也是另外一回事啊，这也不一定是投降了，赶快把资金回收是不错的嘛。但如果说有人愿意买的话，但同样的状况是，当我们知道如果说这样不景气的话，那又有多少人愿意去背房贷，愿意去买房子？会怕、啊、对，就变成是这样子。就是我们之前有聊过嘛，当房价它真的有办法下跌的时候，通常是大家不愿意拿钱买房子的时候了，嗯、对不对？<怕>啊嗯啊，等到大家哎、欸、生活还可以的，我要花钱买。房。房子的时候，那房价可能就都上去了。但是你说这样的状况合不合理呢？其实也蛮合理的啦，蛮
0: 合理的啊。对，比
1: 如说，假设我今天走到街上，没有一个女生要跟我搭讪，的，我就觉得，嗯，我是不是哈、喔、行情差了点？但我走到街上，很多女生跟我搭讪的话，我会不会觉得我自己行情蛮好的？嗯我是不是就会挑了？可,可能看是谁。<笑>对啦，就是大概像这样的感觉。所以这段时间呢，来看呢，就是量它是不是好的？那有些地方表现好，那区域表现；有些地方个案表现，但是整体来看市场是比较冷的。之前有讲说，那冷的时候，你有机会谈的时候，你要不要进场？你以理性的分析，当然是竞争对手最少的时候，我进场是最好嘛。没但我经常买房子，我自住，应该是有比较有机会谈条件嘛。但是现实状况是，在最理想的买房时机点，却不是我最理想人生上面最好的买房的时间点。为什么呢？有可能这段时间我的工作收入也有点紧张，可能我目前的工作还不错，嗯、但是哎，好像因为也听说有些公司已经确定通知说，就今年没有年终没有分红了嘛。嗯，像这样子的状况，也许就对我个人。来讲刚好不是最好的时间点
0: ，还没有到规划最好的那个 timing。
1: 对，所以这个就难讲。但是这个你要不要买房，这个你自己的事情。哦<笑><笑>，你们就自己去判断吧。但是现在最近的状况的确是是比较冷的、哦。但是你说大家会不会拼了命去降价下跌？比较难一点点啦、啊，比较难一点的原因，当然也因为是大家可能也许有降的，你不要，你想要的可能他还是没有降，不愿意降的那些有没有？可能他还有一定的课程啊，就是大家都还要嘛，就是还要他嘛，就是也就是他有行情啦、啊，嗯、所以他也不太愿意，就是说决定要嫁给谁嘛，不愿意决定降价嘛，那也许可能哎、欸，再撑个几年，也许可以达到他想要的这个利润嘛，可能是在他的立场看起来是这样子啦。你真的有需要买房子的话，你就要真的要多看看了，多做一些功课了。没错，好吧，那我们今天就分享到这边喽。好，好，那谢谢大家收听这一集的防老机
0: ，拜。